0: Não, e eu chegando em casa hoje, aí entro, né, aí, oi, seu Raimundo, boa noite, tudo bem, ele? Tudo bem, Dona Elisa, boa noite, tá sabendo do Pedro? O quê? O que que houve? Pedro vai jogar no Vasco. Aí, o quê? Pedro vai jogar no Vasco? É, Para gostar de apanhar, vai ter que ir pro Vasco.
1: Pelo
0: amor de Deus! Ai, ai, Pô, Raimundo, não faça coisa dessa comigo, não faz negócio dele.
2: Bem, antes eu quero lembrar que o futebol paulista tá uma porcaria. Chupa, o, tem uma história, o Grêmio tá mandando no estádio Rio Grande do Sul. o elenco anos. do Ceará já passou do Enem! Ah, em vez do Tite, devia ser o Thiago Nunes. Ali na frente, uma indústria de peças automotivas chamava indústria corneta.
0: Olá amantes do futebol! Nós somos os jogadores do corneto, gente, e aqui a gente se reúne para praticar o melhor esporte que existe, a cornetagem. Eu sou Elisa Celino, carioca e flamenguista, e vamos para a escalação do time de hoje. Olá
3: muchachos, meu nome é Gabriel. <risos> sou, sou palista, tricolor palista. Estou muito, 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 muito feliz. Estou muito feliz.
4: É, é vendedor de salada de fruto.
2: <risos> Ô James, eu quero uma salada de fruta. Olha que habilidade.
4: Salve, galera. Meu nome é Renan Leite. Sou paranaense, coxa branca e pode entregar o título pro Botafogo já porque querem que ganhe mesmo, né? Então entrega numa vez.
0: Ah, que isso? Que isso. Botafogo? Calma que eu tô chegando. Calma que eu tô chegando. <risos> Só uma
3: coisa. Segovinha anã. Ah, 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 Segovinha. Segovinha ah,
1: ah, ah, ah. tá <risos> Ai, ai.
2: Quem vai ser o pé de rato hoje?
0: Mas vamos então comentar aí. Começar pelo clássico Campeonato Brasileiro. Rodada 17 das 38 maravilhosas rodadas do pior, do melhor, do inigualável futebol brasileiro. Tivemos jogos dias 29 e 30 de julho. Tivemos aí, olha só, vamos pontuar primeiro, né, quem não tem setorista aqui hoje: Fluminense 1, Santos 0. Atlético Paranaense empatou com o Cruzeiro em 3 a 3. Internacional 1, Cuiabá 2. Corinthians 3, Vasco da Gama 1.
4: Fala do professor. <risos>
0: Fortaleza 0 Bragantino 3 tivemos também América Mineiro 1 um, Palmeiras 4 aí já no dia 30 de julho né? e Goiás 1 um, Grêmio 1 um, né? foram os jogos aí de quem não tem setorista aqui hoje vamos falar então vamos começar primeiro com São Paulo e Bahia 0x0 Rucid
3: ai ai <risos>
0: Já começa gemendo. Porque o jogo fia. É... Ah, yes.
3: Cara, que jogo, filha da puta, sabe? Tipo, só deu São Paulo. Tipo, tudo todo. Sim. O São Paulo massacrou o Bahia e não conseguiu fazer gol, velho. O melhor em campo foi o goleiro do Bahia porque a gente não, não conseguia acertar o, o chute dentro do gol. O goleiro do Bahia invocou o Neuer e começou a fazer umas defesas milagrosas. É. Né? Nunca vi isso na vida. Não, foi, foi um jogo, tipo, bem, assim, chato de assistir, sendo sincero, a sorte que era de manhã, porque tava me dando sono, é um jogo, puta, o São Paulo faltou ali um pouco de criação, faltou um pouco de, como o Caleri e eu, o Luciano não jogaram, a gente não tinha aquele 9 ali é, pensado, aquele nove aqui, que é o parâmetro de tudo, então, assim, não tem muito o que falar, acho que faltou mesmo fazer o gol, sabe? A gente não teve as oportunidades, e quando teve o Sport mano, eu não lembro quem chutou uma bola lá na lua, na frente do gol, é, Nestor sendo Nestor, então, tipo assim, é, faltou um pouco mais de, de, de carinho na hora da finalização ali, mas, enfim, é, vamos seguir, né?
0: E sobre reforços para o São Paulo? Você tem
1: novidades ah, aí, agora, né?
4: Agora ele fica animado.
3: <risos> ai. Então. Ai, ai, estou até feliz. Eu até, até <risos> melhorar minha voz show. aqui.
0: É. Se ajeita aí na cadeira. Se ajeita aí na cadeira.
3: Então, semana passada, ali, acho que foi na sexta, por aí, tivemos a confirmação de um reforço de peso e não é de gordura não, é de nome mesmo, chamado Rames Rodrigues. Sim, o Sim. craque colombiano veio para o São Paulo, já foi apresentado hoje. É, ele está em ótimas condições de, 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 de físicas, é, em tese ele já pode jogar, né mas ele declarou hoje lá na coletiva que... que... Quer ir com calma, com, para não, não se machucar, nada é do tipo. Então, assim, vai fazer uns treinamentos. Acho que já tá fazendo os treinamentos também, tá, tá fazendo as avaliações. É, cara, é um ótimo reforço, espero que ele realmente consiga desenvolver o futebol que ele, que ele realmente tem ali, que ele demonstrou a Copa do Mundo de 2014. É, de lá para cá ele passou por uns clubes muito bons, tipo Real Madrid, Bayern, mas ao longo da carreira ele foi se perdendo um pouco. Aí começou a decair um pouco, foi pro Everton, é, foi jogar na, na Arábia, depois passou, tava no Paratinaicos. É, fiquei sabendo que ele curte umas baladas, né, então tem que tomar cuidado
1: com ele. <risos> rapaz.
3: É, fiquei sabendo que ele é baladeiro, mas assim, é, se ele realmente quiser jogar, ele tem tudo pra, pra deslanchar aqui no futebol brasileiro, né. Porque aqui no futebol brasileiro não precisa correr, ele só consegue dar aquelas... Arrancadinha ali, uma distribuição e, e fica mais tranquilo, né?
4: Se até o E agora? Oi? Você até o ganso joga aqui, né? É, exatamente. <risos> é.
3: O eterno dengoso ali, né? Porque <risos> ela tem dengue incurável.
0: <risos> <Dengoso. Meu Deus. risos>
3: e hoje... Eu creio que ele tava
0: fazendo alguma, falando alguma coisa, tipo, Branca de Neve e Sete Anões, na cor nervoso. <risos> <risos> Meu
1: Deus.
3: Hoje tivemos a notícia, a notícia que eu tava esperando, realmente, que eu tava muito é, ansioso pra que acontecesse.
4: É que todos os São Paulinos estavam esperando, né?
3: Nossa, cara, e, é um, e assim, é um cara que eu sempre gostei. Rogério Ceni de volta. É, é isso, São Paulo. Cara, meu. É, <risos> o Lucas Moura foi confirmado. Na verdade foi emprestado, né? Até o final do ano para São Paulo. É, tava com o São Paulo tava tudo certo já. Eu tava esperando só terminar as tratativas com o time dos Estados Unidos, que eu não sei qual é. Mas deu tudo certo. Ele vai se apresentar amanhã. E bom, retornou depois. Tá retornando depois de 11 anos. É, cara, tem tudo para pra ser um time bem, bem, bem robusto ali no, no meio pra frente, a, a zaga já tá bem assim, compactada na minha opinião e agora esse meio campo aí tá, tá bem, temos um 10 aquele 10 que eu, que eu queria desde o começo que é, que é o Gomes, né e agora tem essa opção de jogar com, com o Lucas na, na ponta ali centralizar o Caleri botar o Luciano ali do, do lado do Caleri é, o Galopo tá voltando Ele pode jogar em outra ponta Então assim, o time tá bem Bem estruturado E uh, O São Paulo tava em tratativas De acordo com o Eric também, do Ceará Que é um, que é um bom reforço Mas o, o Ceará tá segurando ele Então ele não vem mais nessa janela Ele vai esperar o contrato dele acabar que no, no final de 2023 ele vai vir para a temporada de 2024 E é, o São Paulo estava em conversas, é que esse nome eu não gostei muito não, tá? Hum. O São Paulo estava em conversas com o Oscar. Ia lá? É, aquele Oscar mesmo. Aquele? Hum. Aquele.
0: E foi para a seleção? Esse mesmo. Quer dizer, para selecinha, desculpa.
3: É, ele tá, ele, ele tá no jogando na 71. China. Faz um É,
1: exatamente. <risos> que beleza. Ele
3: tá, tá jogando na China faz um tempinho já. E o São Paulo tava conversando com ele. assim, Eu não tenho maiores informações, mas pode ser que até amanhã seja formalizado ele ou talvez venha mais daqui a um tempo. É, mas assim, esses dois nomes que foram confirmados me, me agradam muito. Um deles eu tenho total confiança que vai jogar muito, que é o Lucas. E o Rames eu tenho... tô botando fé. Vamos ver se ele quer realmente... É, voltar a bom futebol, porque vai ter. E a minha expectativa é que eles já joguem até contra o Corinthians aqui. Então, eu tô, tô bem animado e com a notícia que o Calvo Guedes vazou, né, tem, tem mais uma animação ainda.
4: <risos> eu não sei demais, é... Te falar que eu acho que o Oscar ainda, eu, botar, eu boto mais fé que vai jogar bola mesmo do que o Rames.
3: E aí, polêmica. É, eu não sei. O, o Oscar, ele... ele cara assim. Ele tinha tudo para jogar bola, mas eu acho que ele preferiu o dinheiro, sabe? Porque é, ele largou a China dele. É, ele foi pra China e sumiu assim, ninguém nunca mais ouviu falar dele, etc. Assim, ele preferiu o dinheiro, né? Não sei se ele tá nessa nessa de voltar a jogar bola, tudo mais. Pois é. Mas se ele vier querendo jogar bola, é um bom reforço. É bom tá, jogador. Dá... Pô, dá Vem pra cá, fazer não... Um...
0: não era Pachole. o Hulk que tava na China antes de vir pro, pro Atlético Mineiro? Ele tava na é. China, mas ele ficou
3: pouco tempo lá, né? Ficou, ficou um,
0: pouco tipo, tempo.
3: Ele ficou uns dois, três anos no máximo. O Oscar tá, tipo, depois do Chelsea, ele foi pra lá. É, ele tá então, muito tempo assim, lá. É, eu chuso que ele tá uns sete anos já lá, pra mais. Caramba. Assim, Sim. É, então assim, ele realmente focou no dinheiro.
0: Sete anos, sete a um, né? Sete, sete a um, é, sete é, anos. Um, um, né?
3: é. é, perseguindo a gente. Mas ele, ele, ele tem que vir como o sétimo reforço do São Paulo, então. Né?
0: Ih! <risos> e... Seven son of a seven son. <risos> ai, ai. E o Kaleri, notícias? Como é que tá? Ele saiu machucado. A gente teve o seu react, né, na última gravação no é, jogo meu... da, da Copa do Brasil. Como é que está o menino O Meu
3: argentino maravilhoso. Aparentemente está bem. Ele não jogou esse final de semana também. É, eu acho que daqui, bom, o jogo do, do Corinthians daqui umas duas semanas, até lá ele vai estar recuperado e eu acredito que o Gabriel Neves também venha jogar, então assim, são dois reforços ali muito bons e, bom, quando a gente chegar no jogo, nesse jogo da Copa do Brasil aí eu vou fazer minhas, minhas ponderações.
0: Vamos então, né Renan? comentar, Oi. né? Não temos aqui o nosso líder do campeonato, Stefano Mahara
1: Botafogo. Né? no tu, momento
0: mano? ele no momento não pode nos atender, né? Mas vai <risos> retornar no horário de atendimento então, né? Vamos ter aqui comentários parciais sobre Botafogo 4 Coritiba 1 O placar de hoje é só gol não tem número certo não
3: não tem tico não
4: tem teco Como é... foi o jogo, Renan? Então, vai ser até bem parcial, porque eu não consegui ver o jogo. <risos> é, eu estava ensaiando com a minha banda no horário. Então, Nossa. eu estava ali com o celular, num canto, tentando assistir, só que a internet estava horrível. E aí, eu ficava ali, ensaiava uma música, olhava o celular.
1: Uhum. Aí,
4: começou, já, né? Acho que três ou cinco minutos do jogo, três minutos, acho. Foi, um gol, bem rápido, bem rápido. Pensei, já assim, nem deu tempo de nada, e aí, só que também não deu muito tempo ali, 8 minutos de, de primeiro tempo, o Coxa já empatou com um puta de um golaço do Bruno Gomes, uhum,
0: foi lindo e aí, o
4: e nossa, o Diogo Oliveira, o lançamento é ele recebeu o lançamento, o Diogo Oliveira só escorou de cabeça, e o Bruno Gomes chegou chapando, ele já, ele já sabia o que ele ia fazer ali, ele chegou, completamente inteiro, ele só falou assim, ó, pá, tá, por cima aqui do Lucas Pé, nossa, deixa coisa... com o pai, deixa com perfeita, o pai.
0: Perfeita, e o perfeita. Lucas é Pado. grande, né, um goleiro é. grandão e tal, mas ele não conseguiu chegar.
4: É, você vê no lance, não ele bateu perfeitamente, foi a bola é. perfeita, indefensável pro, pro Pé, e, e nisso o Curitiba cresceu no jogo, eu, eu tava vendo um pouco ali, eu vi depois os é, melhores momentos e tal, uma, os comentários, da galera falando, o Curitiba tava no primeiro tempo ali até saiu o o segundo gol do Botafogo, o Curitiba tava batendo de frente lá com, com o Botafogo, lá no, no Engenhão, e, e aí, né, vem o, o fatídico lance, que, no, aos 32, se não me engano, do primeiro tempo ali, é, o Diogo Oliveira rouba uma bola no meio do Tietê, o juiz, em cima do lance, não marcou nada,
2: uhum. seguiu o jogo,
4: e aí, no contra-ataque ali na, da roubada de bola... Marcelino recebeu na esquerda, cruzou, perfeito pro Robson, que fez o gol, e que seria o gol da virada do Curitiba, e que ia mudar completamente o jogo, né? Eu dei que até o, o, o Thiago Kozlowski, o técnico, né, que. Outra notícia também, é que Kozlowski, efetivado agora como treinador do Curitiba mesmo, tá com um contrato assinado até 2024. Então. Merecido. Fica. Merecidíssimo. E até ele falou depois, né, na coletiva lá, que. É... Aquele gol mudaria completamente a história do jogo, porque aí o Kochi ia jogar da, na proposta que ele queria, que era Sim. marcar, ir nos contra-ataques ali, segurar o Botafogo. e Só que né aí, gol, o, depois do gol, o, o VAR chamou o árbitro para analisar o lance ali que teve lá no meio de campo, lá da roubada de bola, que foi um lance de falta no início da jogada, que é discutível. Eu, eu não achei exagerado a, a não marcação ali. Eu não achei que o jogo que chegou com força excessiva, assim, derrubando o Tietê. Pode ser que tenha sido uma força ali a mais ali, pra gerar uma falta? Ok. Só que o problema é a falta de critério que tá tendo ultimamente, né? Porque tem Total. faltas. Que acontecem. E assim, desse mesmo jeito, que o Juizão simplesmente não dá nada e segue o jogo e não, não chama VAR nenhum, não acontece nada. Ali é um lance interpretativo. A ideia é do VAR. É de ser... É, de, de, de não interferir na... na digamos que na, na opinião ali, na decisão né do árbitro dentro de campo. Se uhum. for uma decisão que o árbitro decidiu aquilo e a interpretação dele, o VAR não deve interferir nessa, nesse caso. e Só que o VAR chamou. Ele foi lá, viu o lance da falta que ele mesmo tinha visto e achado que não foi nada. E ele mudou a ideia dele e anulou o gol do coxa. E aí... É, essa, essa falta de critério, de. de, de não. Do, do mau uso do VAR, isso que me deixa puto. Porque, porra, o jogo ia mudar completamente. O Curitiba podia perder. Era um jogo já que a gente já esperava que fosse vir essa, essa derrota, né? A primeira derrota da, do Thiago Kozlowski ali. A gente já esperava isso. O líder do campeonato jogando lá no, no Engenhão, estádio lotado. Uhum. Mas do jeito que foi, assim, porque logo em seguida já saiu o gol do Tiquinho, sabe? E o lance uhum. do, do, do gol foi o escanteio. É. Na, no vucu-vucu ali, o Tiquinho ele, ele derruba o Bruno Gomes dentro da área. Só que a bola não estava em jogo ainda. E nisso ele, tipo, ele matou totalmente o Bruno Gomes que estava marcando ele. E aí ele sobe sozinho e faz o gol. Ou seja,
0: você está querendo dizer que ele cometeu falta ali na área. É. Isso, não é o que você está me dizendo. É,
4: exatamente, é. só que não considerou falta. Os árbitros falaram lá, né, os comentaristas falam que não se considera falta porque a bola não estava em jogo ainda. Só que, pô, daí você pode derrubar o cara antes da bola Isso não faz o um menor Beleza?
0: sentido, meu Deus pois do céu.
4: Pois é. Ele simplesmente tirou o Bruno Gomes da jogada e fez o gol. Então, né. E depois disso, o Coritiba acabou emocionalmente, né, cara. Já não Já tava o Natanael né, lateral direito lá. Uma péssima partida dele. Já tava marcando muito mal no jogo. Daí o Vitor Sá fez o que quis com ele ali. O Botafogo já fez o terceiro. É... E aí, o... volta pro segundo tempo, 5 minutos. Mais um gol do Botafogo também. Uma desatenção ali, um contra-ataque. O cruzamento veio da esquerda. Na cabeça do Chiquinho sozinho. Também fez mais um. Daí, esquece, né? O Curitiba mas até jogou bem. Eu depois, vendo é, os comentaristas ali, não. Uns reviews do jogo ali, digamos assim.
2: Uhum.
4: O Curitiba, a torcida ficou satisfeita com o desempenho do, do time, sabe? De, de brigar, mesmo perdendo de 4x1, tava brigando, não desistiu de jogar em nenhum momento, sabe? Teve chance de fazer uns dois, três gols ali, acabou perdendo. Mas... É, nada de... que nem não é terra arrasada, né? Tomou 4 lá do Botafogo, ok. Foi do um líder do tiroso.
0: campeonato, é, do líder do campeonato, né, Perder é, o campeonato, ok, né, é. mas essa falta de critério que você comentou, né, sobre é. marcação de falta, anulação de gol, é que é que pega, né?
4: É exatamente. Até o Curitiba soltou uma nota, né, hum. até depois a gente vai comentar Sim. na pauta livre, vou falar mais detalhadamente, mas ele soltou uma nota lá de, de repúdio a essa arbitragem, ele que foi bem bem esquisita para não falar outra coisa. E Boa foi contra ver. quem? Contra o Mascaradinho é. do Tietê, né? Agora, exatamente. <risos> Logo ele, né? É, Ai, Mascaradinho. Só pra, pra pontuar aqui, o, o árbitro de vídeo que fez a, a marcação lá é o... Ai, como é que é o nome dele agora? Deixa eu achar aqui rapidinho. É, é um cara que ele já tem histórico, já de prejudicar o Curitiba, já teve um jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, inclusive. Que... deve
0: torcer pelo Atlético, para... atlético Paranaense
4: olha só, não duvido sócio-torcedor é. Flamengo
0: sócio-torcedor Flamengo. Sócio sócio do Atlético Paranaense
4: <risos> é, como que é o, o Heway lá, esqueci o nome dele Walter Heway, alguma coisa assim esse cara aí tem que ser banido da do, do, do arbitragem, pelo amor de Deus cara. já foi fazer pro, foi jogado pro VAR tem que tirar ele de, de qualquer competição da CBF, pelo amor de Deus
0: eu vou aproveitar esse gancho que o Renan deixou, falando sobre arbitragem, sobre VAR, para comentar brevemente aqui. Atlético Mineiro 1, Flamengo 2. Eu só vi o primeiro tempo desse jogo porque eu já estava, assim, nervosa. Eu estava... Sei lá, sabe? Eu estava totalmente desesperançosa. Estava cansada também. Meio de semana. Mas contra o Atlético? Claro. Contra o Atlético Mineiro. O time mais arregão do mundo. Ah, mas, cara, <risos> chega uma hora que assim, olha, eu estou cansada, estou cansada. Fui para a minha caminha, final do, do, acabou o primeiro tempo, começou o segundo, eu olhei ali do início, eu, não, quer saber? Vou para a cama. E aí, no segundo tempo, é que eles resolvem né, jogar um pouco melhor, né, mas teve, né, o Flamengo ganhou de virada, é, teve o um lance do gol do, do Atlético, do Atlético, é, do Atlético Mineiro, eu tava, eu tava lendo outra Sim. coisa, desculpa, teve o um lance na, na origem do gol do Atlético Mineiro, foi uma falta clara em cima do Bruno Henrique, né, que originou, né, o, o gol, a arbitragem em campo deu como lance normal, e assim, e foi, né? O, o Matheus Cunha ele também estava mal posicionado, ele estava meio adiantado, assim, é, e aí eu estou até com, com uma página aqui aberta do, da ESPN, né, sobre comentários com relação ao VAR né, nessa partida. É, tem gente falando, né, por exemplo, a Renata Ruel e o Leonardo Daciba, né, são comentaristas de arbitragem na ESPN, falando que o lance foi irregular, o gol deveria ter sido anulado. E, assim, falta clara em cima do Bruno Henrique, tá, não sei o quê. Aí o, o Renan acabou de falar aí, o um lance é, no, no jogo do Botafogo contra o Coritiba, é, basicamente a mesma coisa e aí é, o gol, mas o gol do Coritiba foi anulado, né? Foi é. revisto e tal, e mas o do Flamengo não. Então assim, não tem critério. É a moda caralha é a lavonter, né? Então é, faz o que quiser. Então, é, arbitragem em campo sempre foi um negócio muito interpretativo. Agora o VAR também está sendo interpretativo. Então, considera-se falta o, o que quiser. Né? Ah, foi, te, teve força suficiente, não teve força suficiente. Isso daí é tudo no campo da, sabe, do, do achismo e da emoção, porque não tem critério nenhum. Né? Então, tinham que fazer, sim, uma, é, é, uma reformulação, fazer um cursinho... Como é que é o nome do, do curso? Que faz renovação mesmo, sabe? É reciclagem. É, reciclagem, isso. Obrigada, Renan. Fazer um cursinho de reciclagem com todo mundo, porque não pode ser, sabe, dois pesos, duas medidas. Você tem que ter um critério. Né? E eu quero mandar um beijo para o Rascaeta, obrigada, eu vai com, fico com Deus, durma bem, se espirrar à saúde... Porque foi, foi quem salvou assim o, o jogo no, no segundo tempo. Everton Ribeiro estava mal, tá? jogou mal, teve toda a questão. Né? O Flamengo ganhou de virada, mas isso não importou porque o que importou foi que Pedro levou uma, um soco né? na, na cara do preparador físico da equipe do São Paulo. Mas a gente vai comentar mais sobre isso na pauta livre. Só quero fazer um
3: comentário. Parabéns, Felipão.
0: <risos> Muito palmas.
1: bom.
4: Palmas oh, para o Felipão.
0: Essas foram as palmas, gente. <risos> então, vamos seguir para o resumo da tabela. O Botafogo continua líder com 43 pontos. Em segundo lugar, o Clube de Regatas Bipolar, coisa ruim do Flamengo, com 31 pontos. Em terceiro lugar, o Palmeiras, também com 31 pontos. Depois vem, em quarto lugar, o Grêmio, com 30 pontos. E o Fluminense, em quinto, com 28 pontos. Em seguida, temos Bragantino, Atlético Paranaense, São Paulo.
3: Olá, hein? É, tá, chegando,
0: tá chegando, tá é, chegando.
3: Lucas Moura tá chegando.
0: <risos> Depois temos o Cuiabá e em décimo o Cruzeiro.
4: Esse Cuiabá aí tá me surpreendendo, hein? É,
0: Cuiabá tá sendo bastante elogiado, né? Aí
4: tá a sequência deles ali. Cuiabá Sim, tá um é, é um time muito,
3: muito bom, velho. Muito.
0: Virou realmente é. Cuiabá, Ian? Será? Ai,
3: Ajeitadinho. Ai, ai.
0: Temos, então, depois em décimo, Cruzeiro, que eu já falei. Em décimo primeiro, Fortaleza. Depois, Internacional, Atlético Mineiro, Corinthians e Santos.
1: <risos>
0: em décimo sexto, Goiás. E na zona de rebaixamento, temos o Bahia, com 15 pontos. O Coritiba, com 14 pontos. Tá Me pra prometeram... sair, tá pra sair. Tá pra sair. Me prometeram tá que ia sair e ainda não saíram.
4: Vou sair no primeiro turno ainda.
0: <risos> o América Mineiro com 10 pontos. Em seguida, Pedro Guilherme com 10 pontos. Levou 10 pontos na boca, meu Pedrinho. <risos> e em vigésimo, na lanterna, o Vasco da Gama com 9 pontos.
3: Saldo Parabéns, Vasco. saldo
0: exascido. negativo de 16, cara. Que coisa mais linda. Parabéns. Parabéns, Vasco. É <risos> Muito isso bom. Aí, tomara que continue. Vamos comentar sobre a Copa do Mundo Feminina de Futebol.
3: Nossa, vou comentar mesmo. tô irritado. <risos>
0: Tá irritado? <risos>
3: Tô irritado.
0: Calma, primeiro deixa eu ficar feliz, olha, eu quero tá mandar um beijo pras minhas meninas do Japão. A gente tá gravando aqui no dia 1 de agosto, estamos ainda na fase de grupos, teve jogos aí dias 26, 27, 28, tá tendo jogo todo dia, né, e o Japão está surpreendendo completamente, a Miyazawa, maravilhosa artilheira do campeonato, agora passou a, a nossa Ari Borges aí. Está com quatro gols já. As meninas deram um passeio. Ó, foi 2x0 em cima da Costa Rica. Estão com 100% de, de aproveitamento. Foi 4x0 em cima da Espanha. Né? Isso daí foi, olha, ninguém esperava, ninguém esperava.
3: E, é mas foi, foi aquilo. Só no contra-ataque, hein?
0: Só no contra-ataque elas deixaram, né, aquele tic taca bonito lá, deixa a bola com o Espanha, deixa a bola com o Espanha, deu uma uma bobeada, vum, elas pegavam a bola e gol, taca ali gol.
3: Você lembra que eu falei antes de começar a Copa que a Poticha lá, a Putejas, ela, ela Putejas. não ia fazer, sim, é, sim. Que ela, ela não ia fazer muito sozinha, porque o time desse não era bom, tá só acordo.
0: De acordo. Por supuesto. É, mas é aquilo, <risos> né? É jogo coletivo. Sozinho não, não dá pra fazer nada,
4: né? Exatamente.
0: Desses jogos aí da fase de grupos, além da gente ter que comentar sobre o jogo do Brasil, algum outro jogo vocês assistiram?
4: Cara, o jogo da Colômbia. Verdade, o jogo da Colômbia, eu peguei o finalzinho só. Puta merda, que Alemanha jogo! Foda, um,
0: Alemanha 1, um, Colômbia 2?
3: Nossa, velho, que jogo foda. Puta Aquele final Sim, do jogo eu... foi absurdo, né, cara? Não, o Colômbia foi pra cima, velho. O Colômbia tava jogando pra cacete. Aí eu fiquei assim, porra. A Colômbia merece ganhar, né?
1: <risos>
3: aí, mano, a Colômbia foi, 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 foi. Na hora que fez o gota eu comemorei. Falei, caralho, que golaço.
1: Tipo. <risos>
3: Comecei, é, comemorei comemorei em, assim, em parceria do meu, do meu queridíssimo Rames Rodrigues também, né? <risos> Mas assim, foi um puta jogão e, cara, nossa. Um absurdo, assim, de verdade.
0: Então, vamos aí comentar, né? Dia 29 de julho, tivemos França 2, Brasil 1.
3: Mano, passei raiva.
0: Passou raiva.
3: Passei raiva.
1: Eu, eu não aguento mais perder para França,
3: velho. <risos> Cara, uh, o Brasil, puta, eu não sei o que aconteceu com o Brasil de verdade, o time tava nervoso, sei lá tava acontecendo, Eles, elas não conseguiam acertar um passe,
0: Tava difícil Cara, acertar parte. Tava tá errando
3: coisa besta. O segundo gol foi retardado. Foi coisa de imbecil esse segundo gol. E a gente só não tomou Elas mais. Elas esqueceram
0: o gente... Renard, né? Foi um negócio Cara... assim, é absurdo. Você não pode esquecer a peça-chave ali do, da França.
3: E vou falar: a gente só não tomou mais porque a gente tem goleira foda, viu? A, a Letícia, a, a, antes do primeiro gol, ela fez uma defesa. Da cabeça de uma da, da França lá, que a, ela fez uma defesa meio que para trás, assim, a bola já tinha passando dela, e ela conseguiu botar para fora. Falei, caralho, mano, que defesaça. Mas, cara, o Brasil jogou meio mal, assim, não, acho que elas estavam muito nervosas e, e assim, não, não tá funcionando nada. A gente conseguiu achar aquele gol. Eu queria até pedir desculpa a Debinha, que eu xing, tava xingando ela, um absurdo. Porque, cara, ela queria fazer uns toques bonitos no. Queria no enfeitar, né? É, aí eu falava assim, porra, vai tomar no cu, Debinho, né, toca direito de <risos> essa merda. Aí ela fez o Aí ela fez o gol, assim, eu falando assim pra Dena, pra, dela, pra ela, ela falei, ah, vai tomar no cu, essa mesa tem que sair, tem que entrar A Bia, não sei o que lá. Aí ela faz o gol, eu falei, ixi. É,
1: Falou, nunca, a língua.
3: Assim. Nunca duvidei, nunca duvidei.
0: Nunca critiquei, nunca critiquei. Aí mas beleza,
3: que... aí... É, tipo assim, acho que a, a Marta demorou pra entrar também, porque, cara, assim, ela pode não estar tá no, nos melhores momentos dela, tudo mais mas é a Marta, entendeu? Tipo, ela vai chamar a, a, marca a marcação para ela, dela, é, ela vai fazer uma abertura ali, e assim, eu, eu, eu não gostei da Geisa atuando, achei ela, a, a atuação dela pífia, ela pode ser uma jogadora raça isso ninguém duvida, mas a Bia tava jogando muito mais, tinha que começar como titular, é... e a Bia entrou bem, só que assim, entrou mais pro final ali, não tinha muito o que fazer, e a Andressa jogou muito bem também, ela entrou muito bem também, mas assim, aconteceu tudo que que não podia acontecer, né? o Brasil perder da França, é. e a Jamaica ganhando o Panamá, então assim, a gente saiu de primeiro colocado para terceiro. Então, amanhã, às 7 horas da manhã, a gente tem que ganhar impreterivelmente. Ou ganha ou ganha, entendeu? É, ou ganha tá vai, né? vai, É, e vai ser um jogo embaçadíssimo. Vai ser contra, nervoso contra a
0: Jamaica. Total, total. Eu já tô até preocupado tô Principalmente porque é contra a Jamaica, né? <risos> então, assim, a neblina, né, a maresia vai estar tá <risos> forte. Mas comentando sério agora. Foi isso, assim, de total desatenção, é, a gente estava muito desatento a tudo, teve a questão de, em uma determinada hora, que, querer fazer bonito e tal, querer achar que você estava jogando contra o Panamá, né? Eu, eu acho que foi, foi um... pessoal. Acho que as meninas entraram com o espírito mais ou menos assim, né? E assim, o Panamá não é a França, cara. A França joga muito melhor. Né? É um time mais parelho com, com o Brasil do que o Panamá, que estava muito abaixo. Né? E eu concordo com o que o Lucidio falou. Podia ter... A pia demora para fazer alteração. Né? Isso não é de hoje. E realmente podia ter colocado a Marta um pouquinho antes. Ela aguenta. Né? Ela aguentaria, sim. Pra, justamente para fazer isso. Não é, a necessidade dela não é ficar correndo o campo inteiro, mas é chamar a marcação para si, para deixar até as outras mais livres para tocar, para chegar né, na, na linha de fundo, de repente faz um cruzamento, entendeu? Para para tentar abrir uns espaços mais, né? A França tá muito e, é, né?
3: E, e outra coisa, a Marta não é a melhor jogadora do mundo por a toa, entendeu?
1: Exato. Ela não foi
3: sete vezes campeã, do, é, campeã da bola de ouro por a toa. Ela com certeza, mano, vai que ela tira algum, algum passe ali, dá um chute pro gol, sei lá, fazer alguma... Tipo assim, a Marta é uma jogadora que a gente não, não, não
4: dá pra saber o que ela vai fazer, entendeu? Sim. Então, só de, só de é. ter ela
3: em campo, já, puta, mó pressão, tá ligado? Tipo, caralho, a Marta tá jogando, velho.
4: É, os caras já vão pensar, é, não, não dá pra deixar ela sozinha aqui, né?
3: É, tipo assim, é a mesma coisa que você tá, tipo, pô, vamos supor... O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. O cara podia não estar fazendo porra nenhuma, mas mano, o Ronaldinho Gaúcho vai tá em campo, entendeu? Então, tipo, vai chamar a, a, a zaga. A Marta em campo, o Cristiane em campo, o Firmino em campo, todas eles chamavam a atenção de marcação, entendeu? Então, assim, é, é importante também ter, ter essa sacada de jogo. Porém, queria fazer aqui um comentário, que é o seguinte. O técnico da França era o técnico <risos> da Arábia Saudita na Sim. Copa do ano passado, ah. Esse que mesmo. E foi o quê? Que foi o cara que ganhou da Argentina. Sim. A Argentina foi o quê? Campeã.
0: É. Então, assim, ah, olha aí a então, mística, eu adoro isso.
3: Então, assim, estamos ansiosos para o próximo jogo do Brasil, para que seja realmente dado como campeã, entendeu? <risos> Para que realmente essa, essa mágica funcione com o Brasil também.
0: Cid, você me fez lembrar daquele vídeo dele comentando né, com os jogadores da Arábia Saudita no, no vestiário, né? Nossa, vocês que... lembram desse vídeo? Não, mar Ele maravilhoso. Ele falava, em, sei lá, em uns três idiomas Sim. diferentes, assim, aí tinha o um intérprete ali, eu só pensava no intérprete. Meu Deus, olha o trabalho que esse <risos> homem vai ter. Não, né? assim, ele reclamou ficou... os caras, né, porra, tem que ir pra cima, si. vocês querem o quê? Pegar autógrafo dentro do campo? Não, tem que jogar pra cima deles e tal, não sei o que ele realmente, <risos> né, deu um boost ali de, de moral e mandou ver, né.
3: Não, sei lá, começou o jogo assim, aí eu, eu olhei, né, aí eu falei assim pra, pra daí, eu falei,
0: amor. Conhece cara. Um cara
3: da Arábia saudita? <risos> Aí eu fiquei tipo, ele que sem entender nada. Assim. Eu falei, ué, mas como assim, tá ligado? Tá o assim, é, que você tá fazendo aqui?
1: eu falei, assim: É, o que você tá fazendo
3: aqui? Aí a velha falou assim: Nossa, mas caralho, como é que você lembra disso? Eu falei, Porra, velho. O eu... cara foi um cara que ganhou na <risos> Argentina e tal. lembra um pouco Aí eu fui pesquisar assim: técnico da Arábia Saudita. Aí, mano, eu vi a foto, aí eu comecei a olhar. Aí, olha o que falou o hum. Eu falei, Caralho, que filho da puta,
1: velho.
3: <risos>
0: É a dança mas... dos técnicos, acontece no é... Brasil, acontece no mundo. Não, mas é que
3: assim, eu não tinha visto nem, nem tipo, notícia que ele tinha assumido o feminino da ah, França, né? Pois é. Aí eu fiquei tipo, caralho, do nada. <risos> mas assim, espero que se concretize essa, essa mística aí.
0: Tomara, pai, Rucid disse, e vai, vai ser, que assim seja, que assim se faça. <risos> Amém. Amém. <risos> Bem... Por enquanto, então, é, de classificação, é, vamos falar só do, do grupo do Brasil, né? A gente está no grupo F, em primeiro está a França, depois Jamaica, Brasil em terceiro, Panamá em último. Então, só repetindo o que o Russidi já disse, é, amanhã é vencer ou vencer. Né, dia 2 de agosto, a gente tá falando isso no passado, né o programa vai sair depois do jogo mas a gente é, então. espera que o Brasil né, consiga ganhar para cima das Reggae Girls e vamos seguir então bora Copa do Brasil semifinal tivemos os jogos de ida Dia 25 de julho, Corinthians 2, São Paulo 1, você ouviu aqui, exclusivo, o uhum. react do Gabriel Russidi, com um ótimo comentário, resumindo como é que estava o jogo até o primeiro tempo, se eu bem me, me recordo, né? E o que uhum. que aconteceu, Russidi?
3: Ah, aconteceu que, mano, vai tomar no cu esse filho da puta, desse <risos> <risos> de <atalante, nossa. risos> assim, é... Porra, ele é um cara de muito diferenciado, velho. Ele é Esse um cara, cara que é crack. assim. É. Ele é craque demais. Tipo, mano, ele. Eu não consigo ter raiva dele porque eu acho ele muito foda. Ele. <risos> ele botou o jogo no bolso, assim. Eu vou falar a real: o São Paulo foi muito melhor o jogo inteiro, tá? Mas. Puta, é... O primeiro gol eu nem. Eu nem, eu nem acho uma falha. Falar assim: ah, abriu o jogo, tá? A bola desviou ali, pô acontece, tá ligado? É, aí, puta, chute, beleza. Quando o Luciano faz o gol, e aí eu vou, vou criticar aqui o senhor Luciano, Luciano, irmão, para de provocar a torcida. <risos> Porque isso, isso acende o time de novo.
0: Mas foi isso Sim. mesmo? na a, cara... Sim, é. o, olha só, é corrente, a torcida assim, única, não era? O cara vai é, mas,
3: mas assim O que, assim, que ele vai fazer? Eu, 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 o Corinthians é um time que joga com a torcida, cara. O Corinthians tem o segundo jogador, o 12º jogador, que é a torcida. Tipo, é uma torcida que empurra uhum. muito. Então, assim, se você inflama a torcida, o time fica inflamado. E, tipo assim, como a gente conseguiu empatar é, relativamente rápido, dá pra dar aquela baixada e depois ir fazer o segundo, entendeu? Só que aí você imagina, você vê um cara que, mano, dá uma bicuda no na bandeirinha do escanteio aí fica é. torcido o cara já jogou lá no, no, no Corinthians é, puta, é tudo que tudo que a torcida quer pra, tipo, causar e aí o Renato Augusto numa infelicidade do Caio Paulista ali, que não conseguiu ver o tempo certo de bola, e foi um bico do gol entendeu? Só que assim, é, o jogo cara, o jogo foi bem parelho, o São Paulo jogou muito bem muito, muito bem é, eu acho que senti um pouco a pressão do estádio ali, né? Porque, mano, aquela uhum. porra daquele caldeirão. Mas, assim, eu tô confiante que no Morumbi, ainda mais com os novos reforços, <risos> a gente <risos> consiga reverter aí a situação. E, assim, eu tô chutando que. E eu, eu, eu queria que o São Paulo mano, amassasse o Corinthians, fizesse, tipo, uns 4x0, assim, sabe? Mas. Dá pra fazer. vamos Não dá. Mas, assim, vamos ser pelo chão. Eu acho que se o São Paulo meteu uns 2x0 tá ótimo. Assim, mete o, o primeiro gol antes dos 15 minutos pra dar aquele sustinho e, e aí vai desequilibrar todo o time do Corinthians, porque vai ter que correr atrás e, e aí já mete o segundo e foda-se, aí é festa.
0: Tipo.
4: É, é, isso aí. Gol do Ramos.
0: <risos> que susto, eu tava aqui meu Deus, gol do Ramos. <risos> não, não, agora. <risos> agora, tá jogando agora. Não,
4: não teve gol do Ramos, mas teve gol do Ener Valencia. Fez o primeiro vídeo um Inter lá, hein? 1x0 o Inter no River. No River? No River?
1: É. Ah,
3: não, não, foi, não foi o Inter que, que postou no Twitter, assim, é... Chegamos aqui para ser eliminados, um negócio
1: assim. Eu não vi Sério? espera aí que
0: Peraí que
3: eu vou, eu, eu vou achar, peraí, só um minutinho.
0: Meu Deus do céu, que, que maravilha. <risos> Não posso deixar de perder, né?
3: É, <risos> o Twitter, é quer ver? Ó, o, o Twitter do, In, do Inter foi tipo... Quer ver? Ó, o Twitter do Inter. Chegamos, o Cláudio está em Buenos Aires para buscar a eliminação. <risos>
0: porra. <risos> que porra é essa, velho? Ai, meu Deus. <risos> para buscar a eliminação do outro t... ai gente
3: parabéns, viu muito estagiário parabéns, muito bom. coitado Porra. o
0: estagiário estava nervoso, tadinho
1: <risos>
0: deixa eu comentar aqui brevemente tivemos em 26 de julho o outro jogo da semifinal da Copa do Brasil Grêmio 0, Flamengo 2 e assim como bem disse o Stefano Mahara aqui na última gravação o Flamengo é pai do Renato Portaluppi. Olha, Flamengo, acho que uma das melhores atuações até agora, né, sob a tutela aí do Sampaoli. Só não fizemos mais porque Gabriel Barbosa me fez a, a gentileza de bater pênalti igual um imbecil né, e não foi gol. Né? poderia ter sido 3 a 0 mas né, ele não quis e jogamos bem não, não teve assim, no início até o, o Grêmio meio que deu uma abafada mas depois o Flamengo dominou totalmente o, o jogo não teve nada fora do lugar Wesley jogou muito bem muito bem mesmo Pô, Bruno Henrique que, que passe né, para o primeiro gol do, do Gabriel e o segundo gol, né, <risos> nossa senhora, Ele o, Bruno, o Bruno, acho que foi Bruno Alves o nome do, do menino, foi gol contra, né, tadinho, eu fiquei até com pena, fiquei com pena nada, bem feito, é isso aí. <risos> Flamengo 2, Grêmio 0, e os jogos de volta serão no dia 16 de agosto.
3: Elisa, é, o... Fala. eu queria só comentar aqui, é, já que a gente está falando de arbitragem, eu vou comentar, eu não achei que o primeiro amarelo pro Cânima foi, foi válido, tá?
1: Okay.
3: O cartão da expulsão eu super concordo, mas a, a primeira entrada dele ali não era para cartão amarelo, não. É
0: aquela coisa de dois pesos e duas medidas.
1: É, né? exatamente.
0: Eu também não concordei ali com várias coisas, no mesmo né, que tenha sido para benefício e tal do, do Flamengo nesse caso eu também não concordo porque erra para um, vai errar para os outros também e aí todo mundo sai perdendo né?
3: exato
0: mas né, o resultado está aí né? Flamengo 2 Grêmio 0 dia 16 de agosto teremos os jogos de volta São Paulo começa, né? vai ter São Paulo e Corinthians começando às 19 30 e depois Ai, tem Flamengo é. e Grêmio às 21h30 Continuando, o que mais temos para comentar? A gente teve hoje, né, aqui dia 1 de agosto, jogos da Libertadores da América e da Sul-Americana. Vocês querem comentar sobre Argentino Júniors e Fluminense? Foi teve um a um. Teve um lance horroroso, né?
4: É, esse foi o lance que marcou a partida, né? A lesão lá do, do jogador do, do Argentino Júnior, que acabou. Marcelo acabou pisando nele ali sem querer, totalmente sem querer, dá pra ver pela, pela reação do Marcelo, mas nossa, Ufa, céu, que pariu! Que lesão feia. Meu Deus, o joelho dele virou ao contrário. Nossa, Ai, foi assim um, é,
3: foi foi tipo o top, sei lá, três entradas mais feias que eu já vi na vida, assim. Pois é. Nossa,
4: senhora.
3: E eu tenho os dois operado, doeu em mim esse bagulho. <risos>
4: pois é.
0: Doeu no joelho fantasma,
3: né? Assim, mas, cara, atando. assim, eu vou, eu vou ser bem sincero, assim, eu acho que, obviamente, eu vou defender o Marcelo, não foi intencional, não é do, do feitiço do Marcelo, o jogador agressivo.
1: Uhum.
3: É, se fosse o Felipe Melo, eu já ia condenar ele, ia mandar ser preso,
1: velho,
3: <risos> mas sendo o Marcelo, cara, é, não foi culpa dele, sim, não foi intencional, né? Mas se o, se o jogador da Argentina voltar a jogar, cara, parabéns. Porque pois é. Ali deve ter rompido o ligamento, menisco, osso, cara. Deve ter. Nossa senhora, tadinho, velho. Né? Cara, muito foi triste,
0: pique. Eu. Foi pique aquele, aquele lance na, na Copa do dos Estados Unidos. Do, do... Não, lembrei do, do lance do Leonardo. Que ele deu uma... Foi tipo uma cotovelada, né? Ele, foi, ele virou o corpo, assim, pá, e deu o cotovelo na, na cara do, do jogador. Eu não vou lembrar contra quem que... É, que... assim,
3: foi, mas o lance foi parecido... O lance no joelho, o joelho do cara apareceu do Ronaldo, quando ele se machucou
4: sozinho, sabe? Ah, é, entendi. É, tá. eu, lem... eu lembrei daquela lesão do Michael Leite também. Que ele também virou o joelho do lado, assim, que foi bem feio. Mas, é, o Marcelo, ele foi driblar o jogador. Ele acabou na passada ali, ele abriu muito a perna e acabou que o jogador do, do Argentino Júnior colocou a perna dele bem na frente, e nisso ele pisou. E eu, cara, eu,
3: eu não entendi o que aconteceu, porque a perna do cara tava muito baixa, assim, sabe?
1: Uhum.
3: Ele foi dar tipo um carrinho, mas ele deu um carrinho é. que não botou o pé no chão,
4: sei lá o que aconteceu, cara. É, ele ficou num ângulo, assim, não é, O
3: Marcelo deu um pisão, assim, um pouco em cima da canela, assim, perto do joelho, cara, foi
4: bizarro. É, foi bem bem forte.
0: Aqui, ó, o, que, o lance que eu lembrei, nossa, tem 20 anos já, só isso.
1: <risos>
4: <risos>
0: Brasil e Estados Unidos no, na Copa de 94, né, ele, o Leonardo, ele com o cotovelo direito acabou causando lesões no crânio e no maxilar jogador Tab Ramos. Né? E na matéria que eu achei que tá dizendo o impacto não foi apenas físico, mas também profissional. Né? E 20 anos mais tarde ele ainda sente dores de cabeça no local do impacto. Imagina. Ele comenta aqui, ele fala que ó, sou muito fã do Renzo Gracie, né, que é ex-lutador brasileiro de MMA, dono da maior rede de academia de Jiu-Jitsu dos Estados Unidos. É uma loucura uhum. para mim como é que esses caras podem tomar tanta pancada na cabeça. Né? Então, imagina, 20 anos depois O cara ainda lembra, né 30, 30 né É, 30, 30 né? né, agora vai pra 30, né É que a matéria era antiga, desculpa, era de 2014 Ah, tá <risos> Desculpa, gente, sou velha <risos> Vamos continuar, então
3: É, tá, tá tendo o jogo da Sul-Americana agora, né Coisazinha. É, tá é, Sul-Americana e Libertadores
0: Meu, oh, boys. Da Argentina Argentina. For Argentina. <risos> né, Corinthians e News Old Boys ainda tá 0x0. Tá 0, a 0.
4: Sim. É, então, 0, a 0. O
0: gravando.
4: Atlético tá perdendo. O
0: Atlético tá perdendo. Ah, mentira. Ficou. tá ah, que perdendo
4: pro Bolívar. 2x1. Meu Deus. É o time do Zago, né? É. <risos> Não sei e se ele
0: foi pra muito lá. Muito bom. Muito bom. time
4: dele.
3: Puta <risos> merda, que defesa do goleiro do New
4: Old Boys,
0: velho.
4: <risos> Olha o react, assim.
0: Reacts, aqui a gente tem Reacts internacionais olha só <risos> vamos seguir então para a pauta livre
3: pauta livre
0: <risos> complementando né, o que eu falei sobre é, Atlético Mineiro e Flamengo né, durante o jogo o que, que aconteceu que o Pedro levou a chapuletada do preparador físico Pablo Fernandes
1: Pedro no resumindo, São
0: Paulo amanhã, Pedro no São Paulo amanhã, né? <risos> Safado. <risos> então, eu vou resumir. Eu botei até o, eu tirei um print da do infográfico maravilhoso que saiu no Globo, Jornal Globo, que está bem explicadinho. Mas resumindo, resumidamente, no final já da partida, o, o preparador físico, né, senhor Pablo Fernandes. Pediu para alguns dos jogadores irem para o aquecimento. Pedro falou: vou nada porque não vou entrar. Então, foi essa esta porra toda. É claro que ele não falou desse jeito. Essa é a minha interpretação dos fatos. E né, foram para o vestiário depois do, do jogo. O Pablo Fernandes foi tirar satisfação com o Pedro, né? Meio que ah, você me desrespeitou e tal. O Pedro retrucou e o Pablo meteu-lhe né, tapas no, no rosto, depois um soco na boca e parece que o Pedro levou 10 pontos, por isso que eu fiz a brincadeirinha ali dos 10 pontos na, na tabela. O caso foi registrado na delegacia de polícia, teve alguns dos jogadores como testemunhas, né, todo o elenco foi, ficou né, em é, defesa do, do Pedro, foi em defesa do Pedro e né, assim, foram acho que dois jogadores como é, testemunhas. Tiago Maia e alguém, e alguém mais que eu esqueci. E o Cebolinha, Everton Cebolinha e o Pablo, né, o zagueiro. E ficou Marcos Braz lá e tal para é, coordenar a situação. Depois, né, o que, que aconteceu? O Pablo Fernandes foi... Convidado a se retirar da equipe técnica aí do São Paulo O Sampaoli ele deu uma declaração assim muito, muito infeliz, colocando os dois em, em pé de igualdade. Né? Não são coisas que estão em pé de igualdade. Eu acho que aconteceu assim. O Pedro teve o desrespeito assim, de não fazer o, o que ele tinha que fazer de aquecimento. Né? O Pedro tem que entender assim ele já ele já era banco cara ele já era banco o Bruno Henrique voltando de lesão Bruno Henrique e gabigols tem um entrosamento e assim o Pedro tem que demonstrar acho que mais é, é, como é que eu posso dizer mais produtividade e tal quando ele tem as oportunidades de estar tá em campo. Não, o Mas, Pelo e Elisa. tem que entender uma coisa, no elenco do Flamengo não tem essa de, é, é, como é que posso dizer, é titular absoluto. Não tem essa, cara. Então, assim, Mas eu o... achei que foi desproporcional. Claro, óbvio, não, não, não justifica ter levado um, uma porrada na cara. Não, não é isso que eu quero dizer aqui, não. tá
3: Mas o, o Pedro realmente chegou a não aquecer? Tipo, já foi confirmada essa hipótese?
0: Cara, o que eu li é que ele foi se sentar né? ele não quis finalizar o aquecimento, ele começou o aquecimento e depois ele sentou e, ah, não, não vou continuar o aquecimento, porque eu não vou entrar mesmo. Entendeu? Foi alguma coisa assim.
3: Porque assim, não é do Fetil, na minha opinião, não é do Fetil do Pedro fazer isso, velho. O Pedro não é um jogador de polêmica, entendeu? Tipo, ele não é um jogador que, que realmente causa. O cara é de igreja lá, o cara é, Eu não sei. Para mim, essa história tá mal contado, porque assim, o, esse maluco aí, o Pablo... Ele já teve suspensão na França por agressão Sim. também. Sim. Ele agrediu que um torcedor, seu se salvo. Ele é reincidente.
0: Né? Ele é reincidente. É, então,
3: assim, não, não é de hoje que esse cara é um imbecil, né? É, é. Eu acho que realmente tem que ver bem o que aconteceu: se realmente o Pedro falhou ali nesse. faltou com respeito de não aquecer. Que se ele falhou, não justifica, mas aí também tem a questão de. Dele não ter respeitado a autoridade ali na hora, que é o uhum. privado físico. E se ele não teve nenhuma. É, nenhum problema no aquecimento, piora pra mim a situação ainda mais, sabe? Eu acho que não tem clima pro. pro Pedro continuar no Flamengo. É, eu senti que o, o, a diretoria do Flamengo tá passando muita mão na cabeça do São Paulo. Ele, não que ele tenha culpa, mas acho que. Veio com a equipe dele, já é um cara que já tinha histórico e mesmo assim contrataram o cara ali, eu acho que não sei, não sei se o Pedro vai se sentir confortável. Ele ultimamente não tem sido muito utilizado mesmo, é, tá sendo jogado de lado pelo São Paulo desde o começo ali. Eu, se eu fosse o Pedro, eu vinha pro São Paulo. <risos> <risos>
0: ah, meu Deus. Não, assim, o que o, o, a decisão correta foi tomada, né, que é tirar o preparador físico do, da equipe. Isso já foi feito. E agora o São Paulo ele vai contratar outra pessoa para colocar no lugar. A questão que fica é: tem o um filho do camarada, né que acho que é Marcos o nome dele, Marcos Fernandes. Que, que também é filho, teve essa discussão, tal, claro. né? Pois é. Então, assim, como é que vai continuar o filho do camarada? Né, ele não vai tomar as dores do, do pai? né? Não sei que é. tipo de pessoa é, não sei que tipo de relacionamento tem com, com o elenco, mas o que aconteceu vai de encontro total ao que é, Gabriel Barbosa uma vez falou em entrevista pós-jogo, né? dizendo que ah, a gente não tem problema né, no, no elenco, a gente não tem problema entre a gente no vestiário não. Porra, por favor, né? Então, assim, e se o Pedro tá insatisfeito, é, é verbalizar as coisas, acho que antes, né? Não, não é o um momento ali de cabeça quente, você puto da vida, né? Ah, mandou eu aquecer, eu não vou, e, e pronto. Esse é o melhor momento para ter esse tipo de conversa. Eu acho que não é,
4: né? É, eu acho que fica, é... bem, fica bem insustentável ali, né? O clima agora. Sei lá, eu não. O Pedro ele já tá meio insatisfeito, né? Por não estar tá jogando com frequência. E agora esse episódio ali, pode ser que acarrete ali numa possível saída do Pedro, não, não descarto essa possibilidade não.
0: É, não descarto também não, assim, entendo e tá, tal os motivos dele, né, Sim. realmente eu entendo a frustração e tal,
1: mas fazer isso, o né, quê?
4: Por que o problema não seja com o São Paulo, né, é a comissão uhum. técnica dele, né, então... Querendo ou não, fica um clima meio estranho ali, até entre os... Ah, Juntos, mas ele, eu, eu, acho. Que,
3: eu acho que tem um conflito com o São Paulo também, viu?
4: É, não pode é diretamente não ser... com ele agora, mas deve ter um já é, um conflito ali, né? Pode não,
3: pode não ser, tipo, uma, um conflito nesse sentido de físico, né? Sim, sim. Mas eu acho que já tem uma, uma tretinha entre eles ali, porque é muito estranho ele realmente não entrar, cara. Pois é. E realmente eu acho ele muito bom,
4: velho. É, não, ele é um dos melhores atacantes do Brasil aqui. E o cara ser banco é bem complicado. É,
0: ele ultimamente, ele ultimamente ele não tem entrado bem, né? Nas vezes que ele que ele entra ele não tem rendido como ele rendia em, em, antigamente, né? No, no ano passado. Mas, mas ele entra.
3: Mas ele entra quanto tempo assim? Tipo?
0: Ah, depende. Às vezes no, no início do, do segundo tempo, tipo 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos, mas geralmente um pouco um pouco depois. É, Eu não é, quero pode... comparar com Cebolinha também, que não tá entrando muito mais, né, mas assim, ele no papel que ele fazia bem de pivô e tal de, sabe é, enganar ali a marcação dar um drible ali perto da, da área ou dentro da área ele era muito bom, tava rendendo muito mais no ano passado e esse ano não tá tanto então, assim, tem que, tem que se pensar, tem que se conversar e se realmente está insatisfeito, se não tem clima, cara, desejo tudo de, de bom ao Pedro mas se não, não quer ficar não, que não fique né? Pois é, que até ele... às vezes
4: o, o desempenho dele não está sendo bom até por conta da satisfação que ele está tendo com a comissão técnica né, pode ser?
0: Sim, pode ser
3: Ah sim, pode ser e o Cebolinha parou de desistir de jogar bola em 2019 né? ah,
0: é, Mas <risos> Chega de Flamengo, vamos continuar.
4: Chega de Flamengo.
0: Ah, Renan já comentou sobre a nota de repúdio do, do Curitiba
4: Coritiba. Isso.
0: Depois é um do, do jogo comentário. contra o Botafogo. Mas você quer complementar com mais alguma coisa?
4: Então acho que não tem muito mais o que falar, né? Que a nota do Coritiba fala ali, ela vem, né? Dar uma resumida aqui só no nas palavras ali do Curitiba, que ele né, vem a público para repudiar a desastrosa atuação da equipe de arbitragem VAR durante a partida de Botafogo e Curitiba. É, eles comentam exclusivamente né, sobre o lance do VAR, ali corrido nos 32 minutos do primeiro tempo, enquanto o jogo ainda estava 1x1, e após a disputa de bola ali que eles consideram absolutamente legal no, no meio de campo, uhum. tem início da jogada do gol, que culmina no segundo gol legítimo do Curitiba, né? Contou palavras aqui do, do, do Curitiba mesmo. Que aí ele toma uma decisão, né? a arbitragem após analisar o lance de caráter exclusivamente interpretativo no VAR altera pontualmente o critério por ele dotado até então na partida para anular um gol totalmente ilegal, causando prejuízo irreparável e irre irreversível ao Curitiba. E diante disso, o Curitiba falou que vai fazer uma reclamação formal à CBF. É, não sei se chegou a fazer ainda, mas provavelmente vai fazer. E, e é isso: o Curitiba tá bem, bem, é, como que eu digo, indignado com, com essa decisão uhum. da, da arbitragem ali. Até o próprio Thiago Kozlowski, depois na, na coletiva, ele não foi tão incisivo sempre que o Thiago é um cara que ele não gosta de polemizar as coisas, eu acho, né? Ele, é bem, ele fala, mas ele, ele não exagera assim. Mas ele falou bem um pontualmente assim, no, na, na coletiva dele que ele não concorda, não concordou em nada com a decisão ali do VAR, que é uma decisão interpretativa, que o VAR se, int se intrometeu uhum. ali, né, interferiu e mudou a decisão do, do árbitro que ele tinha tomado em campo. Então, ele até falou assim na coletiva, e se fosse pro Botafogo, será que ele ia dar, uhum. ele ia esse gol? Ele é. só deixou a pergunta e não falou mais nada. Pois então, é. vamos ver.
0: Agora vamos aproveitar a presença do nosso advogado, Gabriel Rossid, para tirar a dúvida. Doutor Rucide, nota hum. de repúdio vale de alguma coisa?
1: Você já viu alguma nota?
0: É, juridicamente, não. assim, não, né? Só verbalizar não. mesmo não faz a efeito insatisfação. Nenhum,
3: né? né? Ah, acho que é apenas um é, é uma, é um. é um caminho oficial que o clube faz para dar opinião, entendeu? Uhum. Mas sim. juridicamente tem que fazer uma, uma, essa coisa aí, formalização oficial do, do clube perante a CBR para poder é, ter uma medida, na minha visão ali, investigatória e tudo mais, interna. Mas, sendo sincero, acho que não vai dar em
4: nada. Não é, eu acho que não saíram os áudios do VAR ainda, né? Então, eu tô bem curioso para ah, ver sim. o que foi falado nesse salvo. áudio aí.
0: Tem os áudios ainda, vamos aí ficar atentos aos áudios do VAR. Para encerrar a gravação, né, esse episódio maravilhoso, a gente tem uma no... não é da, da editoria Ok Ok, que o Stefano <risos> Mahara, maravilhoso, gosta de fazer, mas é da, da, das coisas curiosas, né, o que que aconteceu? ok, ok. Que <risos> dia 30 de julho. Olha só que notícia assim insólita, né? Touro invade campo e provoca correria em jogo do Paraibano Sub-15. Foi durante o primeiro tempo de Picuiense e Campinense. O animal adentrou o campo, causando correria de jogadores e torcedores. Isso, gente, é a nova modalidade, né? É futebol e tourada. Né? É uma coisa <risos> maravilhosa.
1: Eu tô vendo o vídeo aqui agora.
0: Tem o um vídeo. Não, incrível. Sensacional. Incrível. Sensacional. Incrível.
4: sensacional. Uh, Parabéns
0: tô... aos envolvidos. Entre picuiense e campinense, o meu voto é pelo touro. Eu espero que ele tenha ganho um bom bicho aí, né? Que tenha ido uhum. bem feliz pra casa.
1: Aí, o, o
4: comentário do torcedor aqui é muito bom, né? Foi muita gritaria. Os pais e as mães correndo, os garotos abandonaram a partida e correram até que os populares conseguiram pegar o touro e colocar ele no curral de novo.
0: <risos> Ai, como é maravilhoso o pede. O
4: futebol brasileiro é maravilhoso, né?
3: Você, você é daquelas pessoas que, que na tourada você torce pro é touro? Total. Porque eu sou.
0: Eu na sou. tourada eu não, eu não assisto tourada, primeira coisa. Né? Eu não, acho. sim,
3: mas eu, no sentido assim, quando você vê um, um tipo uma notícia de um toureiro tomando a chifrada assim, do touro. Bem feito. Eu, eu Bem fico feito. feliz. Só.
0: Parabéns. Você entra numa arena com, sabe, um touro é literalmente um touro com os chifres. Né, você assume o risco. Né? Então, Exato. parabéns para o touro. Vou, vou torcer sempre pelo touro. Acho que é seleção natural, inclusive. Parabéns pelo touro. Vamos encerrar, então?
4: Bora encerrar.
0: Então, chegamos ao final da partida. Agradecemos pela companhia e se você também quiser cornetar, nos siga nas nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter. Twitter e no Instagram, como arroba cornetorgente. Se quiser mandar aquela mensagem, seja amor e ódio, pode mandar pela DM, a gente lê DM. Pode mandar também pelo e-mail. Nosso e-mail é cornetorgente.gmail.com. Nos siga, nos ouça pelo orelo, nos ouça, se você nos ouve pelo Spotify. Ajuda nós, dá aquela avaliação bonita de cinco estrelinhas para ajudar o projeto. Compartilhe com os amiguinhos, compartilhe com os inimiguinhos também. É isso aí. Deixa o um
3: comentário.
0: Deixa comentário. Muito obrigada, beijos e até a próxima.
4: Valeu, galera. Até. Adeus, muchacho
0: <risos> Muito
1: bom. <risos>